0: Eu sou o Sérgio Estácio. E eu sou o Felipe Bernardes. Sejam muito bem-vindos
1: ao primeiro episódio do nosso podcast Dia a Dia e Direito. É isso, é um podcast feito com o intuito de informar vocês dos assuntos mais relevantes do mês, da semana, para que você possa chegar na sua roda de discussão e conseguir discutir e realmente conversar com as pessoas, seus amigos, seus familiares sobre o tema e a gente pretende passar isso para vocês de uma forma descontraída e acessível. É
0: isso aí. Não deixe então de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita e fique antenado nos próximos episódios. O tema de hoje é sobre a correção do
1: FGTS. Um tema muito noticiado nos últimos tempos. É verdade. É... Ele vai sendo muito noticiado principalmente porque o STF iria realizar agora nesse dia 13 de maio é, a, o julgamento de vários casos que envolvem a própria revisão do FGTS Que eu soube agora, no momento da gravação desse podcast Furo de notícia Furo de notícia Que o julgamento do STF já foi adiado Não sei de data Mas enfim, continua sendo um tema atual Um tema que a mídia vem noticiando bastante e que a gente vem recebendo uhum. muitas mensagens, né, dos nossos clientes, é, pleiteando uma, como é que eu posso dizer, um esclarecimento em relação a esse tema e muitas vezes até falando, perguntando se nós já juizamos a ação deles, é, porque eles acreditam que teriam efetivamente esse direito. Cara é.
0: Verdade. Todo dia chega uma mensagem nova. Doutor, tem direito à correção do FGTS? Trabalhei de tal ano a tal ano. Aí eu falo, calma, jovem, é Temos que verificar. Mas em regra, Felipe, o que o STF está decidindo justamente é a correção do FGTS de 1999 até 2013. Então a gente já começa a crivar por aí. É, é verdade. Se você tem um saldo anterior a esse
1: período ou posterior, você não vai estar incluído nessa leva. É verdade, é, você, enfim, teria que estar tá trabalhando de carteira assinada nesse período e é bom até a gente falar para aqueles que não sabem, para aqueles que realmente não entendem o assunto, viram uma notícia solta e querem saber mais, que o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele nada mais é do que uma determinada porcentagem que é extraída da remuneração do trabalhador todo mês, para que em caso de demissão sem justa causa, ele ele esteja amparado por essa por esse valor. Na verdade, em termos leigos, é como se fosse uma uma verdadeira conta poupança, que é que é salva para uhum. o trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Então, se ele for demitido dessa maneira, ele estará resguardado por esse valor. É, o, o saque do valor da FGTS ele é tão restrito que justamente
0: surge aí, daí a preocupação em corrigir os valores. Né? Porque imagina, se a cada semana ou a cada mês o tomate, o feijão, o arroz muda de preço, o valor que você tem depositado numa conta daqui a 10, 15, 20 anos, quando você for demitido, quando você for financiar um imóvel, quando você for se aposentar, não vai valer a mesma coisa. Então a gente tem que justamente acompanhar esse
1: valor, ele tem que ser corrigido, de acordo com, pelo menos, com a inflação. É verdade, a gente sabe, quem faz supermercado, na verdade, sabe que a cada vez que a gente vai ao supermercado, o valor está tá diferente, e geralmente é mais caro. Então, a gente sabe que, nós, inclusive, nós estamos num período que não é fácil, né? que muitos trabalhadores estão precisando de dinheiro, e esse assunto vem como se fosse uma luva para esses trabalhadores que estão precisando de dinheiro. E. Com força total. É, com força total.
0: Então, Felipe, o STF basicamente puxou a responsabilidade para ele, né? Falou: não, peraí, eu sou o Supremo Tribunal Federal. É, eu vou a gente, decidir a gente,
1: aqui a gente tá falando cado, de caso, muito correção. dinheiro, né? A relevância econômica dessa questão é muito grande. E a gente, assim, além para além da competência constitucional que o STF tem realmente para julgar a demanda, é, a gente sabe que muitas dessas questões são colocadas em pauta por conta, inclusive, da relevância econômica que pode trazer. Tanto para a Caixa Econômica Federal, que é a, é a, pessoa, é a pessoa que está sendo demandada, né? A pessoa jurídica que está sendo demandada. Ela que armazena todo o saldo, né? Ela que armazena e distribui, inclusive, todo o saldo, é... e... entre a caixa econômica e os trabalhadores, que sim, como a gente vai destrinchar um pouquinho mais aqui para vocês, foram e extremamente... foram, estão sendo extremamente prejudicados pela aplicação da taxa TR é... como um índice de correção do seu. FGTS é uma verdadeira perda de dinheiro que está sendo é, que está sendo imposta aos trabalhadores brasileiros que, como eu disse, nesse período estão precisando desse dinheiro. Pois é. E aí, se a gente der entrada
0: hoje num processo requerendo justamente a correção do FGTS por outro índice que seja pelo menos equivalente à inflação, para que repare
1: pelo menos a perda do dinheiro nesse tempo, só, só para lembrar que os outros índices que tu tá te referindo, desculpe interromper, seria o INPC e, ou, na verdade, o IPCAE. Né? Esses dois índices que acompanham a inflação e que, e que estão mais atualizados de acordo com a nossa realidade. Sim, sim. Inclusive até porque a TR já foi zerada. Né? Hoje em dia ela já está em
0: 0%, enquanto que os outros índices INPC, IPCAE e GPM continuam aí a
1: todo vapor. É isso. E é, Então, continuando, o STF está julgando essa questão dada a, a relevância econômica, como eu disse, mas também nós temos a questão da competência constitucional. E o que muita gente não sabe é que essa questão referente à revisão do FGTS já foi julgada pelo STJ. O que acontece é que quando os, os, existe o recurso especial é o recurso extraordinário. O recurso especial vai para o STJ e o recurso extraordinário vai para o STF. No caso... Que hierarquicamente está superior, né? Que hierarquicamente está superior. é o tá guardião superior. da
0: Constituição e o STJ é o guardião da nossa lei infraconstitucional. A nossa Constituição é a lei maior, então se o STF entender que está violando algum preceito, algum direito fundamental, a dignidade da pessoa humana,
1: é, ele puxa a responsabilidade e a palavra final vai ser a dele. Exatamente. E nesse julgamento do STJ, eles entenderam que é, seria aplicável a taxa TR. Ou seja, todas as demandas que foram ajuizadas anteriormente a essa decisão do STJ, por conta dela, foram julgadas em procedente. Pois é, cara. E eu me lembro bem
0: de que na época que eu era estagiário, pegava muitas causas de correção iguais a essa, só que de outros planos econômicos, plano Bressen plano Collor enfim, da década de 90 que nós tivemos vários e nenhum deles foi reajustado de acordo com a inflação e sempre teve essa discussão e o STF inclusive já se manifestou dizendo que a TR ela é inconstitucional por não é, refletir a inflação e por isso ferir a dignidade humana da pessoa, do trabalhador que justamente está ali trabalhando e tem o direito a receber o seu, o seu FGTS quando tiver direito para que ele não tenha ali uma
1: perca monetária tão grande. Inclusive, é isso que gera uma grande expectativa. Sempre que essa notícia é, é veiculada, enfim, ela é, ela é acompanhada com essa questão de que já há decisão do STF em outros casos, é importante dizer que não se refere à questão do FGTS, mas em outros casos semelhantes, em que é, foi decidido exatamente isso, que a TR ela seria inconstitucional. E por isso é a grande, é, assim, é a grande expectativa do, dos trabalhadores, é a grande expectativa da mídia, que assim também seja corrigido, é, seja decidido, perdão, pelo STF nessa questão relativa à revisão do FGTS. E na verdade, Sérgio, e quem, quem está nos escutando, tudo reside, tudo vai depender da decisão do STF, do que o STF vai dizer em relação Exatamente. à questão. Por quê? É importante a gente explicar isso, porque assim, no judiciário e no direito em geral, nada é preto no branco. Sempre existe um cinza ali no meio. É isso. Entendeu? Então, Sim. para além... Tudo depende. Tudo depende. Então, para além de ser julgada improcedente ou procedente essa questão, existe o que nós... O que é chamado, aliás, de modulação dos efeitos. Nada mais é do que o STF dizer a partir de quando e de que maneira aquela decisão será aplicada. Então, tudo isso para dizer o seguinte: o fato de você ter é, trabalhado durante o período em que é prevista a revisão do FGTS não significa que você terá o direito, porque depende de uma série de vamos dizer assim, de especificidades do seu caso. E, da mesma forma, não significa que você não terá esse direito. Então, tudo reside... Repito, tudo reside e tudo depende da decisão do STF. Exatamente. Inclusive, cara, eu já recebi muitas notícias de
0: clientes desesperados. Doutor, tenho só mais cinco dias para entrar com essa ação. Como é que eu faço? Gente, assim... De fato, a gente não sabe o que vem por aí, a gente não sabe quando sequer o STF vai terminar o julgamento, até porque ele tem muita praxe de começar em um dia, se estender até o final do dia e ter que continuar na próxima sessão. Isso já aconteceu com outros casos, como o caso do, do HC do Lula, a, da prisão em segunda instância, enfim, e outros mais casos que podem futuramente ser objeto aqui de um podcast, né,
1: Felipe? Com certeza, inclusive a gente já tem um projeto de, enfim, falar um pouquinho sobre esse, essa questão do devido processo legal, do julgamento do Lula. Rapaz. Fique ligado, vão chamar a gente ou de esquerdista ou de bolsominio, é. né, mas a gente... Já, já, já estamos cancelados. É, já estamos automaticamente cancelados, mas se tratando de um tema atual e polêmico, estamos aí para discutir do ponto de vista do direito, né. Mas... É isso, a gente
0: tem que manifestar nossa opinião
1: e, é, mas, e abrir en... para o debate. É, é, mas enfim, em relação a essa questão é até interessante tu, tu teres trazido, Sérgio, porque muitas dessas notícias veiculadas enfim, pela grande mídia elas põem como uma necessidade é, mortal que se atualize, que se ajuíze as ações antes do julgamento do STF, C antes que aconteça o julgamento pelo STF, então o advogado teria determinada quantidade de dias porque o, o julgamento do STF, que no caso iria acontecer dia 13, é, iria, sei lá, julgar procedente, por assim dizer. Acontece que essa alegação, ela, do ponto de vista jurídico, ela não tem fundamento, Tá? ela não teria fundamento. É, não necessariamente se, é, se ajuizada a ação, posteriormente a decisão do, do STF, seria por causa disso que ela seria julgada improcedente. Então a gente, é, é importante a gente esclarecer, porque também muitos clientes têm perguntado em relação a essa, a essa questão, da, enfim, dessa necessidade de ajuizamento imediato é... o que, repito, do, do ponto de vista jurídico, não teria é, muita relevância, assim, muita justificativa. Então é isso, gente. Conselho
0: que nós damos. Separe sua carteira de trabalho, sua CNH, sua carteira de identidade, seu CPF, seu comprovante de residência e o seu extrato da FGTS. Consulte um advogado, fale com ele, trace as melhores estratégias e... Bala pra frente. Se
1: resolver entrar com a demanda e ganhar. É isso. E aí, é, é, até em relação a isso, o extrato do FGTS ele pode ser. Ele pode ser acessado inclusive no site da Caixa, tá? Pra quem não sabe.
0: Eu acho que tem até é... no aplicativo, não tem?
1: Tem no aplicativo também. Se você tiver aplicativo, você pode acessar o seu extrato de FGTS. E.. enfim é isso e eu fico muito feliz de poder participar dessa discussão de poder levar para vocês algumas questões é, de direito questões sociais que nós estamos sempre nos atualizando e fico muito feliz de participar desse projeto com o Sérgio né ah, e tá. é, é isso
0: <risos>
1: e a gente vai pensando nisso há muito tempo então é uma grande satisfação. É, espero que vocês gostem, espero que vocês abracem essa iniciativa. E espero, inclusive, que tenha sido esclarecedor, né? Então agradeço de novo. Valeu! Falou! Tchau!